0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Qué gusto que estés escuchando el episodio número 7 de Ser Nutritivo Podcast. Hoy vamos a platicar de un tema que pareciera que está dentro de la naturaleza y la genética de nosotras las mujeres. Es un tema para nosotras tan común... En los diálogos, en las reuniones con las amigas, en las lecturas de las le de revistas, en los temas de conversación familiares, hablar de belleza pareciera que es hablar de un tema muy nuestro. Y aunque cada vez el género masculino se ha visto mucho más involucrado en este tipo de conversaciones y de ideologías y tendencias definidas por las modas y quienes definen los estereotipos de belleza... No cabe duda que las décadas en donde hemos sido bombardeadas nosotras las mujeres como con esa necesidad de tener que ser bellas, han hecho que este tema sea un tema muy dedicado a nosotros. Y se ha visto también que eh, muchas personas siguen relacionando la nutrición con la belleza, hablándolo hasta como en cuestión a veces de sinónimo. Y yo creo que más que la nutrición ser un tema de belleza, Necesitamos ponernos a nutrir la belleza. Hoy vamos a hablar de belleza, pero no con esto quiere decir que te voy a dar mascarillas para untarte por la noche, ni que te voy a decir una pócima para evitar el envejecimiento natural de tu cuerpo, sino que quiero hablar este tema más que nada o abordarlo desde un punto mucho más profundo. Un punto como un tema social, un tema sin publicidad, sin fórmulas mágicas, sin promesas de juventud eterna y sin mostrarte tampoco estándares de perfección o modelos que necesitarías seguir para ser bello. Y dicen que si no sabes por dónde empezar a desarrollar un tema, por el punto de donde deberías de empezar es por el preguntarte qué es. Así que aquí voy a intentar describir qué es ser bello. Y en realidad es donde empieza el problema. Todos sabemos de belleza, particularmente nosotras las mujeres mucho más. Todos hemos hojeado una revista de belleza, las cuales creo que parecieran ser como biblias de cómo deberíamos ser o de cómo deberíamos aparentar ser o vernos. Pero pocas personas o es difícil encontrar una definición de belleza. Tan es así que la mayoría de las veces cuando queremos definir lo que es bello, lo que hacemos es buscar sinónimos o señalar ejemplos. Porque de hecho pareciera que el concepto de belleza es tan cambiante como las mismas modas, que depende de la cultura, de los tiempos, del ojo que lo esté mirando y de la opinión de cada persona. Y por eso conceptualizarlo es tan complicado. Así que me di a la tarea de buscar un, una definición simple, tan simple como la que podríamos encontrar en un diccionario y es justo la lengua española la que dice esto, que me voy a dar a la tarea de leer textualmente. Belleza es la propiedad de las cosas que te hace amarla, infundiendo en nosotros un deleite. Todo parece indicar hasta aquí que pues, la definición no es un problema, pues se basa principalmente en la atracción la cual, si algo me gusta, me genera placer verlo, escucharlo, sentirlo, me va a generar un deseo que me induce a las ganas de tenerlo o de poseerlo. Para fines como de traducción a mis palabras, esto sería lo que nos dice el Diccionario de la Lengua Española. El problema aquí, socialmente, tal vez podría ser que no hemos entendido que hay una gran diversidad de ojos que miran. Decía Confucio... Esta frase que me encantó que dice Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. La belleza, según esta definición, depende del ojo de quien lo mira. Pero aún es mucho más interesante cuando consultamos otro diccionario, por ejemplo, el diccionario en el idioma inglés, en donde eh, la definición varía mucho más en torno al género. Por ejemplo, en el caso de los hombres en el idioma inglés, la palabra utilizada en español sería más como, para referirnos a su belleza, sería más como guapo. Y cuando buscas la definición de guapo, dice algo así como que es adecuado, apto e inteligente. Y cuando buscas la palabra bello o bella, que sería la forma en la que nos referimos en el género femenino, dice que agrada a los ojos. Creo yo que este diccionario resalta mucho más la diferencia social y cómo este tema ha sido mucho más influenciado en la mujer que en el hombre. Y tiene historia, esta parte tiene historia porque el hombre ha sido valorado desde la cacería mucho más por su fuerza, por su destreza y por su poder. Y en la mujer ha sido más vista y valorada desde su apariencia que por sus capacidades por el hecho de ser fértil, de generar atracción y de la belleza que pueda tener en el exterior mucho más que lo que es capaz de hacer. Y aunque esta es la forma de definirlo que utilizan los diccionarios, no cabe duda que la manera en la que se ha popularizado los estándares de belleza son eh, reforzados en gran medida. ...por los cumplimientos de ciertas características que define solamente los ojos de unas industrias. La industria de la moda, la industria de los cosméticos, de las cremas, de la ropa, de los medios de comunicación... ...las revistas, los concursos de belleza, quienes ellos enmarcan aquellas características de cómo puede ser una persona bella... ¿O qué características puntualmente tendría que tener una persona para ser considerada bella, atractiva, deseable ante los ojos de todos aquellos espectadores? Pero no se nos debe olvidar que este encuadre de características lo hemos aceptado la sociedad como si fuera una ley. Ellos lo definen, pero nosotros somos quienes lo aceptamos o quienes decimos no o basta. Y todo este encuadrar la belleza en unas ciertas características puntuales que debería de tener una persona ha generado durante décadas y grandes, eh, diferentes culturas y civilizaciones, de verdad, muchos problemas de amor propio en las diferentes poblaciones. Pero principalmente en nosotras las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué nosotras somos las que hemos sido mucho más vulnerables a este encuadre de belleza? Bueno... Tiene historia, eh, me di la tarea de buscar un poco de información sobre la historia de la belleza y cómo ha ido evolucionando estos estereotipos. Sin embargo, eh, basta con escuchar eh, lecciones de generación a generación que hemos dado a las niñas cuando las educamos, en donde les decimos eh, «Cierra las piernas porque eso es de una niña», «Eso es de una dama», eh, «No te subas ahí porque traes vestido», eh, no te vistas de esa forma porque eres más provocativa o llamativa, donde les hemos inculcado el no llores porque no te ves bonita pareciera que todos estos mensajes les hemos estamos reforzando como esa información que todos estos medios y cada industria ha ido llenándonos con la, en la cabeza no de que tenemos que ser bonitas. Pareciera que en nuestro género está esta tarea ya fundamentada de que si eres mujer, tienes que ser bonita. Y aunque la base de esta misión generada y otorgada a cada mujer socialmente de la necesidad de ser bella ha ido reforzándose y se mantiene de generación a generación malamente impulsada de nosotras mismas las mujeres, donde potencializamos como la única tarea o la principal tarea o a pesar de todo lo demás que hagas, no dejes de ser bonita porque esa es una función como para ti porque eres mujer. No podemos dejar a un lado que la belleza también cambia a lo largo de la historia. Al ser la belleza parte de una construcción social e histórica Dependiendo de la situación que esté viviendo la sociedad, de lo que valore la sociedad en ese momento, de las ideologías y de las intenciones mismas de la población, la conceptualización de belleza ha tenido diferentes evoluciones. Hemos pasado por décadas donde la obesidad era considerada belleza a razón de que era sinónimo culturalmente en esa época de abundancia y donde obviamente la abundancia era algo muy valorado ante situaciones extremas de pobreza y riqueza. Los reyes, las reinas eran voluminosos, eran con problemas de obesidad y eso era sinónimo de belleza. Ha habido también épocas donde el bronceado de la piel eran vistos como sinónimo de salud porque la palidez podía significar enfermedad, Temporadas en donde había problemas como tuberculosis, que pues era el hecho de broncearte, te daría como una garantía de no estás enfermo. Entonces, ¿cómo se consideraba que se perdía la belleza a partir de la enfermedad? Pues lo que iban a buscar era como un bronceado, ¿no? Ha habido también décadas en donde la mujer... Bella era aquella que tenía cinco o seis hijos porque donde lo que se valoraba era la fertilidad ya que había problemas tras las guerras de, de pocos nacimientos entonces pues si había mucha tasa o aumentaban la tasa de, de nacimientos esa mujer o esa mujer era muy fértil pues era considerada una mujer bella porque resultaba ser útil a la sociedad también ha habido momentos y décadas que en podemos recordar fácilmente, en donde mujeres curvas con volumen eran consideradas los estereotipos y, las belle y la belleza, no como un sinónimo de descuido las curvas, al contrario, eran mujeres de cabello muy teñido, de piel muy cuidada, de, de curvas muy pronunciadas pero eran un sinónimo como de sexualidad, de deseo, y era parte de lo que la mujer y la sociedad en ese momento estaba intentando como liberar, ¿no? como la parte sexual de la mujer. Y por eso estas mujeres venían como a representar esa liberación femenina en aquel entorno. Sin embargo, pues eh, siempre hay como alguien buscando algo diferente o que no embona con el estereotipo, y rompe este estereotipo y viene a cambiar la parte de la belleza o la ideología de, de, del estereotipo de belleza que, que fue el caso de una de las primeras top model que vino a revolucionar las mujeres divas curvilíneas que eran consideradas bellas y ella era extremadamente delgada y empezó a ganarse portadas y empezó a ganarse pasarelas y fue así como entonces ahora las top model eran muy delgadas, no tenían casi cadera, no tenían suficiente busto, eran muy planitas, muy muy delgadas y esto empezó a ser considerado como sinónimo de belleza. Claro que entre esto ha habido muchos cambios. No ha sido así como que una tras otra. Ha habido mujeres peleando por otras situaciones o luchando contra otras situaciones. Ha habido el desarrollo también, por supuesto, de de la famosa Barbie imagen que ha dado un estereotipo a millones de niñas durante décadas y que ha tenido que ir evolucionando y que necesita seguir evolucionando para ser mucho más inclusiva y que ha llevado a la mujer a tener diferentes estereotipos de belleza. También, eh, después de haber visto estas top model y estas revistas llenas de mujeres extremadamente delgadas, y de este estereotipo lejos de la realidad, y más allá que lejos de la realidad, lejos de la salud, y empezar a generar problemas en la mujer, pues empezó a considerarse como un estereotipo insano, y entonces, eh, pues llevó a mujeres a, a dietas muy extremas, a trastornos de la conducta alimentaria, a hambrunas, autosometidas, que por supuesto, pues nos llevó como a revolucionarnos o a buscar otro estereotipo de belleza, ¿no? Y creo que no es de extrañarse que después de esa década viniera la tendencia donde lo fitness sea el sinónimo de belleza o el camino de belleza. Cabe destacar que... Todas estas revoluciones ideológicas han tenido una buena intención. Si nos vamos a profundizar, siempre ha habido alguien que no embona con el estereotipo y son quienes vienen a hacer una revolución ante esto. El problema no, el problema es que nos han intentado cuadrar en un estereotipo sin considerar la diversidad de cuerpos, de tamaños, de colores de piel de cultura, de genética y esto pues ha llevado como a ciertas revoluciones ideológicas y aunque al inicio han tenido buena intención, pues en realidad es que nos han llevado a otra opresión, ¿no? opresiones donde la mujer a lo mejor se libera de la necesidad de ser curvilínea, pero resulta que ahora le producen la necesidad de ser extremadamente delgada y después de eso le producen la necesidad de ser fitness y todo el tiempo está inducida a una necesidad de ser lo que no es. Y a pesar de que la intención ha sido liberar, nos ha llevado década tras década a esclavizarnos de diferente forma ante la misma fuerza, ante esa fuerza de la búsqueda de la belleza en búsqueda de la aprobación. ¿Pero por qué estamos tan obsesionadas con la belleza? A la mujer se nos consideró por mucho tiempo como un ser de dones menores. Nuestro don no era la musculatura del género masculino, sino que se consideraba como nuestro mayor don ser bellas. Y esto ha sido reforzado, como lo decía, de generación a generación y lastimosamente sigue siendo reforzado a partir de frases formuladas que repetimos a veces sin conciencia a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y en las cuales vamos como fomentando a partir de diferentes acciones. Por lo que tomando nuestra responsabilidad, en realidad entre todos hemos construido una cultura en donde pareciera que debemos ser eternamente jóvenes, eternamente hermosos, delgados o musculosos que no importa si es de mañana o de noche, debemos vernos bien en cada momento del día. Estas ideas nos hacen más vulnerables a cualquier cosa y ha ido llevando a diferentes generaciones a hacer lo que sea con tal de permanecer eternamente jóvenes, hermosos, delgados o musculosos. Y aunque podemos estar de acuerdo o no, y creo que debemos respetar la decisión individual de cambiar alguna parte de nuestro cuerpo con el que a lo mejor no nos sentimos cómodos, no podemos negar el hecho de que cada vez se someten a más cirugías estéticas de una forma tan recurrente casi como cuando vas a hacerte un cambio de look a la peluquería. Sin valorar el riesgo que tiene una anestesia, sin tomar a consideración los riesgos emocionales que esto genera, y al mismo tiempo el reforzamiento social que estamos dando a estos eh, encuadres de belleza que la sociedad nos ha generado. Y aunque la belleza ha sido, ha jugado un rol social durante muchas décadas, la fuerza que ha tenido. En, para permanecer durante tanto tiempo, más allá del de poder de las ideas que se repiten de generación a generación, también ha sido el factor económico. La belleza tomó un rol económico a partir de los años 80. Las industrias relacionadas a la belleza comenzaron a florecer como nunca. Empezaron eh, a tener una connotación... Más allá de lo social a nivel económico y a nivel político el tema de ser bello Industrias como la cosmética, la cirugía plástica, la moda Empezaron a crecer de una forma impresionante Sin dejar a un lado también el hecho de que la dietética pasó a ser un tema Que era de salud a un tema mucho más focalizado a la belleza Y empezaron a nacer... Como nunca, productos milagros, dietas extremas para lograr ver o tener el peso que según el encuadre de belleza social que proponían tenía que ser. Y por supuesto también lograr aquellos parámetros sociales a costa de lo que sea y el precio que sea. Creo que podemos recordar una frase que comúnmente resaltamos, decimos y corroboramos unos a otros en donde dice la belleza cuesta. Yo creo que la belleza no debería de costar. Sin embargo, nos siguen diciendo y lo tenemos tan arraigado en nuestra mente sin darnos cuenta el poder que tienen las ideas y las palabras y de cómo podemos influenciar a todos aquellos a nuestro alrededor a partir de lo que decimos, pero sobre todo de lo que hacemos, Seguimos reforzando ideas como esta de la belleza cuesta. Y cuesta no solamente, y lo decimos así, no solamente en el lado económico, también cuesta en el dolor. Soportar el dolor a costa de ser bello, soportar el hambre a costa de ser bello, soportar cirugías a costa de ser bello. ¿no? ¿Cuántas personas no ponen en riesgo su salud que teóricamente sería lo más valioso que tenemos? Nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra integridad a costa de ser bellos. La belleza es algo que no debería de costar. La belleza es un don natural del ser humano como del resto de la naturaleza. Sin embargo, nos han metido a gran medida esta idea de que la belleza cuesta porque de esta forma nos hacen capaces de pagar lo que sea, de soportar lo que sea con tal de ser lo que nos dicen que somos. Y aunque a veces pareciera que avanzamos y aunque la mayoría de los cambios en estos estereotipos de belleza han tenido una buena intención... Parece que avanzamos, pero de repente nos mandan un huracán social en donde nos inundan de miedos, de angustias, de insatisfacciones, de ideas lastimosas, que claro, siempre viene acompañado de una industria salvadora que nos vende la solución al problema. Hace un par de años pareciera que el hecho de promover un cuerpo más fitness parecía ser un estado mucho más óptimo de salud. Sin embargo, queda claro que la forma en la que lo estamos viviendo o el para qué lo estamos haciendo es el problema, es lo que nos está lastimando. Hoy hay gente en el gimnasio pasando tres horas, cuatro horas de su día logrando o buscando lograr el cuerpo fitness para poder ser bello. El problema es... ¿Para qué lo estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo? Si, nos, si lo hacemos desde el miedo, si lo hacemos desde la angustia, desde la insatisfacción, desde la búsqueda de la aprobación social, desde la búsqueda del amor de allá afuera, de encontrar a la persona correcta, de encontrar a quien nos ame, a quien nos acepte, no lo estamos haciendo desde el lugar correcto y no nos va a llevar a sentirnos satisfechos ni bellos nunca. Porque en lugar de ayudarnos a aprender esa luz que nos ayude a proyectar nuestra belleza natural, lo que hacemos es apagarla, opacarla constantemente por el miedo, por la insatisfacción, por la angustia, por el temor. Hoy en día somos mujeres que jugamos diferentes roles. Hoy la mujer somos ama de casa, ejecutivas, arquitectos, maestros, diputadas, presidentes. Bueno, ocupamos puestos en muchos lugares importantes o en muchos roles importantes a nivel económico que podrían decir que estamos en un estado de éxito. Pero sin embargo, continuamos con la falsa necesidad de sentirnos y mostrarnos bellas, perfectas, y fuertes desde el momento en el que nos levantamos hasta el momento en el que nos vamos a la cama tal como nos enseñaron las novelas tal como nos enseñaron las películas pareciera que eso es la realidad que tendríamos que estar viviendo porque en nuestra lucha por ser valoradas nos hemos llenado de muchas tareas para demostrar que somos capaces que jugamos roles que hace décadas pareciera que eran Impensables para muchas mujeres, y aunque esto es un gran logro, también nos está enfermando. Ser supermujeres, multitareas, hipercapaces, invencibles, fuertes, guerreras, nos está enfermando y nos está matando. Nos está llevando a desconectarnos de nosotros. Cada vez hay más desbalances hormonales a temprana edad, hay más infartos de miocardio en mujeres, hay mayores estadísticas de depresión, de compulsión, de ataques de ansiedad y muchos otros más que son simplemente muestras de que algo no estamos haciendo bien a la hora de priorizar nuestra energía o nuestras actividades. ¿Cuánto tiempo pasamos las mujeres pensando en ser bellas? ¿Cuánto tiempo pasamos esforzándonos en vernos como queremos vernos? ¿Cuánto de nuestro día pasamos intentando satisfacer las necesidades de los demás? ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en cómo me veo, si soy lo suficientemente atractiva, si soy lo suficientemente bella, más allá de toda la capacidad que tengas a nivel intelectual o todos los logros que has tenido a nivel social, económico, laboral, la mayoría de las mujeres seguimos siendo reforzadas y medidas en nuestro valor por la belleza con la que, la que tenemos nuestro cuerpo, por nuestra apariencia. Y esto lo hacemos más que nada entre nosotras mismas. Entre nosotras somos más críticas, entre nosotras somos más crueles, entre nosotras, y a veces no hablando de mujeres a mujeres, que esto es súper común, sino que de nosotras, de mí a mí, de tú a tú, es cuando somos más duras con nosotros mismos en el espejo. Y no, no solo somos víctimas, como toda víctima tenemos algo de culpable, Hemos aceptado las modas, las tendencias, lo impuesto como belleza, como la realidad absoluta. Nos seguimos creyendo incompletas y nos hemos seguido creyendo que necesitamos ser bellas ante los ojos del mundo para podernos amar y ser suficientes. Tal vez por miedo, por miedo a ser amadas, por miedo a no ser aceptadas, tal vez por miedo a no ser miradas, pero lo seguimos haciendo. Y en todos los tiempos, el miedo ha sido la mejor herramienta de conquista. Nosotros nos podríamos haber dicho o podemos decir que somos conquistadas. Nos hemos sometido a la belleza, a lo que nos dice la moda. Nos hemos dejado conquistar a partir del miedo, a tener que portar tales colores, a tener un cuerpo de tal forma, de tal tamaño, a parecer ser, a tener que poseer ciertas cosas, ciertas marcas por miedo a no ser, a no ser suficiente, sin darnos cuenta que ya somos, aún sin tener, aún sin ser lo que nos dicen que tenemos que ser, aún sin poseer aquello que nos venden, ya somos lo suficientemente bellos, lo suficientemente felices y lo suficientemente exitosos. ¿Qué tal si nos damos a la tarea de reformular un nuevo concepto de belleza? ¿Qué tal si dejamos de competir entre nosotros y en lugar de eso empezamos a aliarnos para construir una cultura más justa y nutritiva para todas? Hay una filosofía oriental que habla y define la belleza de una forma que a mí me hace sentir paz y que a partir de hoy decido tomar como mi definición de belleza. Quiero compartírtela y te doy la libertad de que si a ti te hace sentir paz esta forma de definir y esta filosofía de belleza la tomes como tuya y empieces a trabajar en reformularte esta definición. La filosofía oriental dice así La belleza no depende de las modas, del color de piel, del atuendo ni del peso. La belleza aparece cuando nos cuidamos física, mental y espiritualmente. Cuando nos esforzamos para ser mejor cuando buscamos mejorar nuestro entorno, cuando buscamos conocimiento, cuando intentamos hallar la tranquilidad, cuando valoramos lo que implica el trabajo, el esfuerzo y el proceso, cuando somos felices sin importar cómo lucimos. También me gustaría invitarte a cambiar nuestra forma de pensar sobre el éxito. Siendo hoy el éxito lo que pareciera que buscamos todos, y que al mismo tiempo nos cuesta tanto trabajo definir me gustaría compartirte una nueva forma de ver el, el éxito en el que qué tal si dejamos de pensar en el éxito como la cúspide de la montaña que se ve lejos y difícil de llegar y empezamos a pensar en el éxito como el disfrute de poder dar paso a paso cada día en la montaña Disfrutando el proceso llamado vida, sabiéndonos suficientes, reconociéndonos aprendices y nutriendo nuestros dones en lugar de querer ser lo que no somos. ¿Qué tal si hoy decidimos enfocarnos en nuestras fortalezas, en nuestras virtudes, en nuestras cualidades, en nuestros diferenciadores? Porque justo es en ellos en donde encontramos nuestra mayor fortaleza y lo que nos hace únicos, necesarios y valiosos para este mundo. Porque si hay algo que todo este andar puede enseñarnos, es que no cabemos ni vamos a caber en un estereotipo de belleza. Porque la humanidad, como la naturaleza, se engrandece de la diversidad. Para cerrar este episodio, me gustaría leerte un artículo que escribí para el blog Santé, que es la página de bodysanté.com, hace varios años, que justamente se titula La belleza no cuesta. Lo que cuesta es la moda. Desde pequeñas se nos ha repetido la frase la belleza cuesta. Sin darnos cuenta al poder que tienen las ideas que nos repetimos, la hemos convertido en una creencia firme. Pero sinceramente, ¿crees tú que la belleza cuesta? ¿No será más bien que al creernos esta mentira nos dispongamos a gastar potencialmente en todo aquello que nos dicen que nos hará bellos? Y si es así, ¿no te suena probable que esta frase sea fiel aliada de la industria de la belleza para mantenernos dispuestos a pagar y a sufrir con tal de ser bellos? Y no, no es mala la moda. Una vez más, no se trata de moral ni de clasificar algo como bueno o malo. Se trata de encontrar tu equilibrio, se trata de encontrar tu bienestar, se trata de liberarnos del estrés que nos genera la moda, de ver que la belleza es un don divino y natural, las flores son bellas sin esfuerzo y sin soberbia, así cada ser lo debería de ser, de dejar de pensar que para ser bello tiene que haber dolor, de hacer a un lado la angustia que nos generan las tallas, las modas, los lineamientos estipulados por los estereotipos de belleza, de liberarnos de las ideas de que la belleza cuesta. Esto nos puede disminuir el estrés emocional que generan todos esos tarjetazos por excesos de compras para estar en las últimas tendencias que nos hace ser seres menos felices y no sentirnos realmente atractivos. Los amantes del arte hacen hincapié en que la belleza está en el ojo del observador y esta frase nos libera de la responsabilidad de vernos bien para los demás. Y nos compromete a vernos con ojos de belleza a nosotros mismos. Negar nuestra belleza es negar un don, don natural. Y negar nuestro don natural nunca nos permitirá utilizarlo y mucho menos compartirlo. Créelo, tú eres un ser todo incluido. No necesitas pagar más para ser bello ni para ser feliz. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Si te sirve, ayúdanos a compartirlo para poder crecer nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita nuestra página www.sernutritivopodcast.com y comparte este episodio con las personas que quieres y que te gustaría que se sientan más libres de ser bellos por lo que son. Gracias, soy Griselda Jiménez y nos escuchamos el próximo jueves en Ser Nutritivo Podcast.